0: J'ai commencé la fac au médecin dentaire à Damas l'année 2010, ou à la fin de 2010, ça veut dire le, le mois de, de septembre 2010, et la révolution syrienne qui a commencé dans ma ville, DERA, elle a commencé le mois de mars 2011, ça veut dire six mois, sept mois après la fac. J'étais à DERA et j'ai participé de, de premier moment aux manifestations à DERA, à Damas, à la fac, toutes les manifestations pendant la première année de mes études, j'ai participé à tout. Alors moi je, je m'appelle Mohamed, Je suis étudiant au Delphes, euh, au, au Mirail, l'université de, de Toulouse de Jean Jaurès. Je faisais les, mes études médicales, je faisais le médecin dentaire en Syrie. J'ai terminé 2016. J'ai pas plus euh, 7 ou 8, je suis réfugié politique. Euh, je suis né en Syrie, dans le sud de Syrie, dans une petite ville, où comme on dit, un petit village s'appelle Ipta. C'était là-bas mon enfance jusqu'à l'âge de 13 ans et après j'ai déménagé à Dera, la ville où a commencé la révolution syrienne en 2011. Il s'appelle le Parti arabe nationaliste socialiste de Basse. Il y a des, certains euh, intellectuels, écrivains syriens qui, euh, qui ont engagé avec les, le mouvement politique socialiste euh, en Syrie, qui ont écrit cette, cette partie dans un café à Damas, qui était très connu euh, à l'époque. Le président Hafez al-Assad, le père de président actuel, avec le, le, le Parti Basse, il a fait un coup d'étape pour lui-même, pour être le président. Parce que lui, il était le ministre de défense pendant les huit ans qui, qui, ou les sept ans qui était avant. Ils ont changé le, la constitution syrienne pour qu'il prennent le pouvoir de, de, de toujours. Ça veut dire que si tu veux être un président, il faut que tu sois dans le parti de base. Si tu veux travailler, si tu veux être un manager, si tu veux être un directeur d'un établissement, etc., il faut que tu engages avec le, le bas. Et donc, ma famille était un peu du côté gauche de, de, de Basse. Donc, euh, il était dans, le prison, dans les prisons politiques pendant des années, des années, des années. Donc, la politique m'intéresse dès que j'étais un peu euh, au dépôt de ma jeunesse, à l'âge de 17-18 ans. Je commençais à, à lire, à écouter les l'émission, à regarder les documentaires sur la série, sur la politique syrienne, etc. Et ça m'intéresse beaucoup. Et là, on peut dire... Euh... Euh, en fait, euh, quand la révolution syrienne a commencé, on peut dire que c'était la révolution des jeunes. Ça veut dire les étudiants, les gens euh, les travailleurs, etc., qui ont participé à ce mouvement, cette révolution contre le régime syrien. Ce n'est pas la même génération de notre parents qui ont vécu avec le pouvoir de, de, de Hafez al-Assad ou avec la peur de, de, de Hafez al-Assad. Nous, on était un peu, je viens de la génération d'internet, cinéma, euh, livres, de, de génération de, de la technologie, on peut oxyder sur toutes les sources d'éducation sur l'internet, etc. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu que tous les jeunes ils ont participé à ce mouvement hors de les partis principaux politiques, ça veut dire hors de les frères musulmans, hors de les communistes, les socialistes, etc. C'était un mouvement de jeunes qui n'étaient pas engagés dans des partis politiques. De, de contrôler cet État comme ça, ça ne marche, ça marche plus. Il faut que les jeunes prennent son rôle dans la décision syrienne, en fait. Il faut qu'on prenne notre rôle aujourd'hui pour, uh, pour participer dans les, les, les postes administratifs, etc. Parce que c'était que pour les gens de, de partie basse, c'était juste pour les gens qui, qui étaient proches de, de l'État. Aujourd'hui, on est obligé de justifier tout. Et on n'a pas de matière. On peut dire, oui, en Syrie, par exemple, le régime syrien a bombardé la ville de, de Daraya. Mais s'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de, de vidéos, des preuves, de dire, ah oui, c est, c est qui va nous dire que c'est pas Charles Assad Non, personne, en fait. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Nous, aujourd'hui, on est dans, dans l'époque de technologie. Ça veut dire, moi, avec mon téléphone, je peux faire un, un reportage. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'un caméra, ou d'une équipe, etc., ou un satellite. Cette vidéo amateur apparue sur les réseaux sociaux et d'une violence inouïe. Datant, a priori, de vendredi tourné à Damas, elle montre des manifestants criant Liberté à Babachar al-Assad, défilant tranquillement dans une rue jusqu'à ce qu'une pluie de balles s'abatte sur eux. Aujourd'hui, avec YouTube, avec Facebook, je peux écrire quelque chose et dans deux minutes, il est partout dans le monde. Et ça, le régime syrien, ils ont compris que c'est très, très, très dangereux, le, le réseau social, en fait. Ils ont bloqué Facebook, YouTube, etc. Et ils essayent de contrôler les, les, les connexions à Internet. Mais nous, on a trouvé des alternatives, en fait. de journalisme parce que la série après 2012 c'était interdit pour les, les, les journalistes étrangers d'entrer en série de manière légale même si c'était par un par exemple Sky News etc qui était installé à Damas mais ils peuvent pas dire ce qui se passe exactement ils disent, euh, ils disent que ce que veut le régime syrien La seule chose aujourd'hui que je peux faire, c'est écrire. J'ai commencé à écrire des articles, de faire de petites conférences avec les autres étudiants ou avec mes amis, avec tout le monde dans les cafés, n'importe où. C'était très dangereux en Syrie, c'était très dangereux, mais moi j'ai participé à ça. Euh, après, ce n'était pas, pas des articles pour euh, journalistes, c'était okay, des, des articles pour euh, essayer d'ouvrir de, de ce, ce, ce débat avec les autres. Mais le, le problème en Syrie, on ne peut pas avoir un débat public avec tout le monde. Donc on essayait d'écrire de, de plutôt sur Facebook, sur les autres sites politiques qu'on a créés. C'était une sorte de blog avec des photos, avec des, des vidéos pour expliquer aux Syriens. Et on essayait de, de les traduire en anglais plutôt pour avoir plus d'audience, plus de communautés qui ne comprennent pas l'arabe. À un moment donné, si, si tu commences à écrire des articles contre le régime ou contre l'état syrien, euh, avec ton nom direct, tu, tu seras surveillé de, ou tu seras arrêté direct. Donc on a. Moi, par exemple, j'ai écrit plusieurs, plusieurs articles avec un surnom. C'était comme toujours, il faut arrêter toutes tous les voix contre le régime. Mais ça veut dire que les, les étudiants étaient, étaient dans le prison, moi j'étais dans le prison. En général, comme tous les comme tous les mouvements sociaux dans le monde, il était un peu entre guillemets on dit hacké. Ça veut dire que l'État il va envoyer des agents de Mouhabarat de renseignement secret pour voir qui qui parle, qui est entendu. C'était un peu difficile de déterminer si qui avec l'État ou si qui avec les, les militants. Euh, moi j'ai une histoire d'un ami à moi qui était avec sa copine à lui. Une fille qui était un militant avec, avec nous dans les, dans les manifestations et le, le jour qui était arrêté, c'est elle qui était envoyée par l'État pour entrer dans le groupe pendant plusieurs mois et à la fin tous les militants qui étaient euh, le, le plus fort ou le plus entendu, le plus euh, engagé, qui étaient arrêtés, euh, oui grâce à elle. Le service de sécurité ou le service de euh, renseignement, ils commençaient à taper les révolutionnaires, les rebelles, etc., dans les rues pour, pour arrêter cette révolution, mais ils n'ont pas, pas réussi. en série, tu, tu vas passer au présent juste pour dire ton avis si tu dis moi je suis contre le régime c'est la... okay, le droit minimum c'est le droit minimum. Aujourd'hui, moi, je, par exemple, moi, j'ai dit euh, en France, je peux dire oui, j'aime ai, pas quelque chose, j'aime pas ça, j'aime pas cette euh, idéologie, j'aime pas cette euh, politique, etc. Je peux faire ça sans, sans voir euh, rien. Mais en Syrie, euh, tu, pour, tu peux terminer en, en prison juste pour dire que tu n'aimes pas l'État ou tu n'es pas d'accord avec l'État. Tu n'es pas d'accord avec qu ce qu'ils qu qu font. Moi j'ai terminé en prison parce que j'ai écrit des articles, j'ai fait beaucoup de conférences, même si c'était caché, mais il y a toujours les, des gens qui vont dire au service de sécurité que oui, telle personne est fait comme ça, c'est comme ça, etc. Moi j'étais à la fac, normal, et quand je suis sorti de la fac, il y a deux personnes, je les connaissais, je les connaissais pas, Elle m'a dit, ah oui, vous... T'es Mohamed euh, Oui. Qu'est-ce qu'il y a Il m'a dit, euh, tu viens avec nous sans rien dire. Si, sinon, on va te tuer, là. Donc, euh, d'accord, mais, mais qui étiez-vous Qui étiez-vous Ils m'ont tiré comme ça par, par les mains. Il m'a dit, tu, tu viens avec nous ou, euh, ou on, va, on va te tuer. Ils m'ont mis dans une voiture, euh, dans le coffre de voiture en fait. Je suis arrivé euh, dans un place, ils ont ouvert la, le coffre de, de voiture. Je suis sorti sous terre, je ne sais pas où. Et c'était horrible. Il faut que je garde la tête euh, passe pour ne pas les, les voir. Et ça, là, de, dès que je suis sorti de la voiture, ils, ils ont commencé à me frapper partout, à tirer, m'ont insulté euh, Je n'ai pas compris, mais, mais qu'est-ce qu'il y a Quand tu, quand tu fais arrêter par la, par les forces de sécurité, tu, ils vont te amener sur ces un établissement en fait. Cet établissement qui n'était pas listé sur le sur le présent normand en série parce que personne ne savait où j'étais. Personne. Euh, c'est comme si j'ai j'ai disparu comme ça dans la rue et personne ne sait où j'étais. Ce pas une chambre, c'est une cellule de, de 1 mètre x 60. Ça veut dire euh, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me, me allonger en fait. Je, je dors assez pendant deux mois. Et ça, là, euh, la cellule individuelle, il y a un écrivain syrien qui a dit c'est très facile d'entrer dans le prison, mais tu ne vas jamais sortir. Ça veut dire même si tu es, es sorti de, de présent, tu es toujours là-bas. Je comprends très bien cette phrase parce qu'en fait, c'est vrai, on peut entrer dans le prison, mais peut-être on ne va jamais sortir. On ne va jamais sortir de, de la situation, parce que c'est une situation très dure. La torture, tu entends les voix des autres qui étaient torturés. Tu dis, je ne sais pas, c'est moi là, le prochain ou c'est qui Les hommes pleuraient, les hommes qui, qui prient les gardiens de de frapper. Et ça, 24 heures, comme on dit non-stop, 24 heures, 24 heures, 24 heures, toujours, toujours, toujours comme ça. Parce que c'est son stratégie, de presser la personne psychologiquement pour dire euh, ce qu'ils veulent. Tu entends les autres torturer et dès que tu es la prochaine, ou tu es le, le prochaine, as une image. Qu'est-ce qui t'attend en fait Donc tu vas dire euh, oui, tu as, as fait ça, oui, oui, j'ai fait ça, mais tu n'as rien fait, mais tu dis ça. Juste pour éviter la, la fête de torture. Dans le prison de et ils s'appellent « Ok, aujourd'hui on a fait de torture. Et ça, ils peuvent le faire par exemple avec n'importe qui. Les gardiens, peut-être, ils, ils parient pour est-ce que tu peux frapper je ne sais pas qui euh, pendant une heure Ils parient pour ça. Et ils le font. Et il y a beaucoup, beaucoup des hommes, euh, des femmes, femmes qui étaient mortes dans le prison euh, en cause de torture. Parce que il n'y a, a pas un contrôle contre eux. Y a pas, oui, ils ne sont pas jugés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et une fois j'étais en prison, mais je n'étais pas dans une cellule individuelle. J'étais dans avec beaucoup de, de gens. On était 70 personnes dans une chambre de 3 mètres par 2 mètres. Ça veut dire euh, on dort à soutenir. Comme ça. Donc on ne peut pas s'asseoir et donc il euh, y a quelqu'un qui était mort et le, donc on a frappé la, la porte pour, pour dire euh, au gardien qu'il y a quelqu'un qui, qui est mort en fait donc il est venu il a, a ouvert la, la porte il a dit ok il est où il était par terre après il a dit ok vous étiez euh, 70 par exemple aujourd'hui vous êtes 69 pas plus il a laissé le cadavre pendant quelques jours et, après ils, ont, euh, et oui, après ils sont venus pour la chercher. Un cadavre, une personne, un être humain qui était mort parce qu'il était torturé. Et on ne on, on peut, euh, peut rien faire. Rien. Et ça, et ça pourquoi euh, je t'ai dit, peut-être on va sortir de prison physiquement. Mais psychologiquement, peut-être jamais. Moi, j'ai re, refusé de partir de la série, mais euh, il y a tous mes amis qui sont partis. M'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es resté Qu'est-ce que tu fais maintenant Je dis, je moi, je, je sens qu'il y a un rôle pour moi. C'est pas fini. Je veux le finir. Et après 2000, 2000, euh, 2016, j'étais en prison pour la, dernière, pour la troisième fois, la dernière fois. Et moi, j'étais euh, en danger euh, et la révolution syrienne a commencé à, à finir. Donc, je, je me suis dit, maintenant, il faut, il faut partir. Il faut partir parce que si je reste, je vais être mourir. Être mourir... Je ne veux pas être très utile pour la, pour la révolution, pour la Syrie ou pour la citoyenne syrienne. Parce que peut-être mon rôle en Syrie, est, oui, est fini. Mais peut-être il y a un autre rôle, je ne sais pas où, pour dire quelque chose ailleurs, pour écrire quelque chose ailleurs qui va faire quelque chose. Je ne sais pas. Après, euh, personne ne sait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la Syrie ou pour les citoyens syriens ou pour les peuples syriens euh, même moi, je suis céréalien et je sais pas, je, je sais pas quoi faire en fait. Et, et c'est c'est la, la mauvaise ou le mauvais le mauvais côté de l'histoire. C'est quand tu arrives au moment que, que, où tu peux rien faire.